0: Königswusterhausen ist die Wiege des Rundfunks, trägt den stolzen Beinamen Rundfunk statt. Die am 22. Dezember 1920 aus dem Sendehaus 1 auf dem Funkerberg gesendete erste Radiosendung gilt als Geburtsstunde des Rundfunks in Deutschland. Über 97 Jahre Rundfunk aus Berlin, einem geodätischen, nein, richtig dätischen? Ja, 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 ja. gut. Ja. Radioglobus und dem zweiten Bundesmucks, auch das ja. ist richtig. Ja. Darüber sprechen wir jetzt mit dem Mann, der sich hier schon so sanft einmischt, nämlich mit ich grüße dich, guten Morgen. Moin, moin. Also, wir beginnen mit der Rundfunkgeschichte im Monat Oktober. Und diese beginnt in Berlin-Potsdamer Straße 4.
1: Und hier wurde tatsächlich im Jahr 1909 nach den Plänen des Architekten Otto Stahn ein fünfgeschossiges Bürohaus fertiggestellt. Das ist erstmal jetzt nichts Spektakuläres. Und äh, im Jahr 1909 war nicht äh, zu erahnen, welche Berühmtheit dieses Gebäude einmal erlangen sollte. Im Jahr 1920 erwarb die Firma VOX das Gebäude, mhm. dem einen oder anderen vielleicht als Schallplattengesellschaft äh, bekannt. Und sie beantragte bereits 1921 die Errichtung einer Senderanlage auf dem Dach, äh, ist damit aber mit dem Antrag quasi gescheitert vorerst. Und äh, parallel dazu beschäftigten sich im telegrafischen, Nee, technischen Reichsamt. Ja, das, das, ja. das ist halt eine Sendung der Sprechwörter, ja. also Fremdwörter hier. Also im Telegrafentechnischen Reichsamt ja. beschäftigt sich unter Leitung des Postdirektors Friedrich Weichhardt mhm. ein Team mit dem Bau von Röhrensendern. Das war damals sozusagen der heiße Scheiß der Technik in der, in der Sendezeit, <lacht> weil man wollte Sprache und Musik übertragen. <lacht> und ja. Es wurden also Sender getestet mit immerhin 500 Watt Sendeleistung mit Röhre, durchaus bemerkenswert die sah mal, in so einer Laboratorium aufgebaut wurden. Und immerhin hat man äh, zwei Jahre lang äh, getestet und getestet. Das klingt
0: ja bisher schon wahnsinnig spannend und interessant. Was hat das aber tatsächlich mit Rundfunk zu tun?
1: Und jetzt äh, kommt quasi wieder das Voxhaus ins Spiel, weil bis zum Herbst 23 war der Rundfunk in Deutschland praktisch nicht offiziell. Mhm. Also es gab die Sendestelle Königswusterhaus mit den Sendungen. Es gab Übertragungen der lorenz versuchsstation in Eberswalde. Es gab die Telegrafie aus Nauen. Also durchaus Kommunikation, aber alles im Prinzip nicht öffentlich.
0: Mhm.
1: Und äh, der politische Druck hat aber zugenommen äh, 1923, dass jetzt auch Deutschland einen öffentlichen Rundfunksender braucht. Und so bekam eben der oben schon erwähnte Postdirektor Weichert am 19. September 23 äh, den Auftrag, einen Rundfunksender zu bauen, mhm. äh, unter der Maßgabe, der dürfe nichts kosten. Und daraufhin wurde eben einer dieser Laboratoriumssender quasi ins Voxhaus gebracht äh, und äh, dort aufgebaut. Mhm. Äh, und äh, am 1. Oktober waren die schon fertig äh, und äh, haben dann äh, angefangen, äh, Entschuldigung, am 18. Oktober waren die fertig äh, und äh, und zwar im Voxhaus wurde er sozusagen in einer oberen Dachetage in einem Zimmer der Sender hingestellt, in einem anderen Zimmer eine Art Studio eingerichtet, so mit Wolldecken abgehangen und ein Mikrofon auf dem Stuhl und mit äh, te Telefonbüchern sozusagen äh, unterstützt, eine große Antenne aufs Dach mhm. äh, und äh, das kannte man schon aus Künstlerhausen quasi. Und wie gesagt, dann am 18. Oktober 23 hat man begonnen, erste Versuche da zu senden. Das ist demnach zehn Tage vor der offiziellen Eröffnung. Des Rundfunks, oder? Und da sieht man mal, wie schnell das ging. Ich also war zehn sagen, Tage irre. für, der Sender ist fertig, bis es geht ja. los. Das ist echt wirklich wenig. Auf alle Fälle ist es so, dass am Vormittag des 29. Oktober 1923, also gestern vor 97 Tagen, besuchte Hans Bredo als Staatssekretär diese Sendereinrichtung, fand, das funktioniert und hat beschlossen, heute Abend geht es los. Jetzt. Jetzt, genau. Und dann wurde, da wurde quasi ein Programm zusammengestellt. Otto Ur Urak, äh, durchaus äh, bekannt als Name, auch hat das dann äh, sich drum gekümmert. Und am Abend des 29. Oktober war es dann soweit mit den Worten, Achtung, Achtung, hier ist Berlin auf Welle 400 Meter, begann dann auch der offizielle Rundfunk in Deutschland, in dem Fall gesendet aus Berlin und dann ging die Entwicklung ja rasend schnell. Also äh, im Voxhaus wurde quasi jedes Zimmer was verfügbar war für den Rundfunk und für die Produktion genau, Produktion <lacht> benutzt äh, zum Schluss 25 Zimmer quasi der gesamten, des gesamten Gebäudes. Ähm, es entstanden mehrere Sender in Berlin äh, und auch Künstlusterhausen hat durchaus mit einem starken Langwellensender da in die Übertragung eingegriffen. 1931 zog der Rundfunk dann in die Masurenallee. Das Voxhaus quasi verlor seine bedeutende Funktion. Es wurde im Zweiten Weltkrieg teilweise zerstört, dann wieder als Kino- und Geschäftshaus aufgebaut und aber 1971 nach dem Mauerbau gesprengt. Mhm. Und heute, und das ist fast ein bisschen traurig, steht an dieser Stelle ein äh, Hochhaus des Kolhoff-Komplexes. Das ist äh, da am Potsdamer Platz. Mhm. Ähm, nichts gibt es, was auf diesen wirklich bedeutenden Ort des Rundfunks hinweist. Selbst die Initiative, dort eine Gedenktafel anzubringen, äh, war bis jetzt nicht erfolgreich. Von der Warte her kann man dem Voxhaus und seiner besonderen Bedeutung für den Rundfunk, kann man gar nicht oft genug darüber erzählen. Äh, was ist für doch eine bedeutende Stelle für den Rundfunk in Deutschland war. Wie schön, dass wir das auch mal hier an dieser Stelle getan haben, finde ich. Genau, vergesst also, das Voxhaus nicht. Genau,
0: hochliebe das Voxhaus. Und was der zweite bundesmux ist, darüber sprechen wir gleich hier im Rundfunk-Stadtmagazin zusammen mit Rainer Suko. Tom Petty into the great white open bei Hedradio SKW und wir sind mittendrin im Rundfunk-Stadtmagazin zusammen mit Rainer Suko. Grüß dich. Moin, moin. Am 5. Oktober da nahm der zweite bundesmux seinen Betrieb auf, zweiter Bundesmux. Was ist das genau?
1: Also offiziell ist es der die, die also <lacht> der zweite nationale DB Plus Multiplex im Plattformbetrieb der Antenne Deutschland GmbH. Ah, klar. Genau. Im Prinzip sind es ein, ist es ein Paket aus äh, mehreren privaten Rundfunkprogrammen, die im äh, digitalen Radioformat DB Plus Deutschlandweit gesendet werden. Und vielleicht ganz grundsätzlich nochmal, in Deutschland gibt es privaten und öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der private Rundfunk wird ausschließlich über Werbung finanziert, der öffentlich-rechtliche überwiegend durch den Rundfunkbeitrag. Und außerdem, die zweite Schiene, die man wissen muss, ist, es gibt nationale Programme, die also deutschlandweit ausgestrahlt werden. Und es gibt regionale und lokale Programme, die einen räumlich festgeschriebenen Gebiet äh, zu empfangen sind. So, und als Beispiel für ein öffentlich-rechtliches Programm kann man vielleicht einen Deutschlandfunk mal sagen, mhm. der ist überall zu empfangen. Und als regelmäßig privates Programm vielleicht Hitradio SKW. Also so sieht es Wo wir ja aus. gerade unterwegs sind. Genau, sehr schön. So, also das erstmal zu den Grundlagen. Gut,
0: also das sozusagen, damit wir das erstmal definiert haben. Und wie unterscheidet sich jetzt hier das digitale Radio und analoges,
1: also UKW-Radio? Also das ist ganz spannend, weil eigentlich von der Funktion her gar nicht. Das ist halt einfach das Medium, wie gesendet wird. Also zum Beispiel gibt es in Berlin-Brandenburg öffentlich-rechtliche Programme, die im ganzen Land über UKW zu empfangen sind. Es gibt aber auch ein digitalradio angebot wo Private und Öffentlich-Rechtliche übertragen werden. Und was man dazu auch wissen muss, ist, dass die Vergabe der Sendeplätze über... Landesmedienanstalten gemacht wird. Bei uns ist das die MABB, die Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Mhm. Und auf deren Webseite kann man sich sehr gut sich angucken, was es eigentlich für, wie viele Sender es eigentlich mhm. bei uns in der Region gibt. Und da sind wir natürlich ein bisschen, ne? also es ist durch die, durch die Region Berlin auch ein bisschen verwöhnt. Das ist so, also wir haben da schon wirklich ein sehr, sehr breites Angebot. Mhm. Wenn nicht sogar wahrscheinlich, nehme ich mal
0: an, das weltweit äh, größte, ne, so ungefähr. Also es ist, es ist, genau, aus der
1: Historie heraus bedingt auf alle Fälle sehr, sehr... Äh, Und warum gibt es dann gut. noch diesen neuen zweiten Übertragungsweg? Also das ist tatsächlich das, das Spannende. Also es war dem Wunsch mehrerer privater Sender geschuldet, ein nationales Programm bundesweit zu übertragen. Und das dient letztendlich vor allem dazu, dass diese Sinne sich besser vermarkten können, weil wenn du im ganzen Land zu empfangen bist, ist es werbetechnisch vermutlich besser, aber der Aufwand ist auch höher, muss man auch dazu sagen. Mhm. Und äh, für Hörer sollte es das Angebot verbreitern und äh, mehr Menschen sollten ihr Radio überall hören können. Letztendlich ist es aber ein Schritt äh, zur Digitalisierung des Rundfunks. Das muss man ganz klar so sagen. Okay, wie bewertest du diese neue Rundfunkübertragung so aus deiner Sicht? Ja, also das ist jetzt <lacht> sehr, sehr spannend. Also, ja. erstmal, ich fange mal von der technischen Seite oh, an. Oh ja. Ja, also terrestrisch senden ist immer gut. Etwas über Antenne abstrahlen und ohne das Datenvolumen des Handys zu äh, benutzen, empfangbar machen, das ist erstmal immer gut. Und ist auch durchaus äh, anspruchsvoll. Ja? Alleine für diesen äh, zweiten Bundesmux sind 71 Sender der Media Broadcast in Betrieb. Das ist also Richtig viel. Damit werden etwa 80 Prozent der Bevölkerung versorgt. Also, das ist schon, finde ich, für so einen kurzen Start relativ äh, äh, also beachtlich. Mhm. Und im Endausbau sollen es tatsächlich über 100 Sender sein, die da im Betrieb sind. Das Zweite, und das ist das Spannende, ist der Inhalt. Es ist ein sogenannter Plattformbetrieb. Das heißt, die Antenne Deutschland GmbH hat quasi diesen Bundesmucks in seiner eigenen Verwaltung und verkauft quasi diese Sendeplätze. Naja. Ah so, jetzt ist, also genau, Radio ist Musik und Musik ist Geschmackssache. Und äh, also ich persönlich brauche wirklich kein zweites, drittes, viertes Programm, was die Top-Hits oder was Schlager spielt oder also ich, also für mich ist nichts dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. In diesem, in diesem zweiten Der Vielfalt
0: ist nichts dabei, das Ja, das, traurig.
1: ja weil das, eigentlich gibt es das alles schon. Okay. Äh, vielleicht wie, sind wir auch in unserer Region eigentlich auch wirklich verwöhnt, ne? weil mhm. in anderen Regionen ist dieser zweite Bundesmux echt ein Brüller, weil er eben, <lacht> weil es da sonst nichts gibt. So und es sind aber auch noch Sendeplätze frei. Das so. ist eben, ja, das ist eben auch spannend. Das sind nicht alle belegt. Und wenn ich mir was wünschen darf, ich würde mir zum Beispiel so einen schönen Sportkanal, der Ach, live, ja, der live Sport, live Sport im Radio, es gibt nichts Schöneres. Okay. Ja, oder, oder zum Beispiel ein Podcastkanal, ne, wo man, wo man so, wo man, wo es eigentlich um das gesprochene Wort geht. Oder wenn ich mir was wünschen darf, ein Kanal, wo man stundenweise für ganz Deutschland dann Übertragungskapazität buchen kann, dann würden wir vielleicht dann einmal im Monat äh, über einen Funkerpack reden. Also sowas, sowas, so innovative Sachen wünsche ich mir und nicht das Format Radio Nummer 24.
0: Sagt Rainer Sogo vom Rundfunktechnikmuseum. Und wir unterhalten uns gleich im Rundfunk Stadtmagazin über einen geodätischen Radioglobus. Dazu gleich mich hier. Try it with the wall. Ariana Grande, Justin Bieber, Stuck with you, hier bei Hitradio SKW, 10.38 Uhr mittendrin und mittendrin auch im Rundfunk-Stadtmagazin, zusammen mit Rainer Suko. Moin. Und vor dem Museum auf dem Funkelberg da kann man zurzeit so eine ganz große Holzkugel sehen. Ich habe das schon bei Facebook auf Fotos gesehen, finde das ganz toll. Auf der Infotafel steht, dass es sich dabei um einen geodätischen Radioglobus handelt. Rainer, was ist denn das? Ja, <lacht> zuerst mal, das
1: ist... Kunst. Ach, Gott ja. sei Dank bin ich beruhigt. Ja. Schön. Dann ist es wirklich beeindruckend. Das Ding mhm. ist wirklich beeindruckend. Und es ist insgesamt ein Stück Ergebnis der Projektwochen drahtlos, grenzenlos. Hatten wir schon mhm. ein, zwei Mal hier im Programm. Zwei Wochen lang waren Kinder und Jugendliche aus Königs Wusterhausen und aus der Umgebung auf dem Funkeberg äh, zu Gast, haben sich aus künstlerischer Sicht mit dem Rundfunk beschäftigt. Und äh, ja, wer, wer kann besser erklären, äh, was da so gelaufen ist, als äh, Mira Ebert, eine der beiden Projektleiterinnen.
2: Die Kinder und Jugendlichen aus Königs Wusterhausen haben sich zwei Wochen lang unter dem Motto »Drahtlos grenzenlos«. Hommage an die tollkühen Funktechnik-Pioniere aus Königswusterhausen mit dem Rundfunk auseinandergesetzt. Und zwar nicht nur von der technischen Seite, sondern auf künstlerische Art und Weise. Sie haben gebaut, sie haben gemalt, sie haben gesprochen, sie haben Filme entstehen lassen. Einige Kinder haben eine sehr moderne Version eines Denkmals geschaffen, und wie die drahtlose Kommunikation auf die Welt gekommen ist, darüber haben wir geforscht. Und wir haben uns auf verschiedene Art mit eigenen erfundenen Geschichten auseinandergesetzt. Was bedeutet das eigentlich für die Menschen, dass sie jetzt seit 100 Jahren drahtlos kommunizieren können? Und alles, was dabei herausgekommen ist, wollen sie euch natürlich jetzt zeigen, und deshalb machen wir am Samstag diese Veranstaltung. Es wird lustig sein, es wird auch ein bisschen was für den Kopf sein und es wird sehr bunt und laut und leise, wie wir es immer versprochen hatten.
1: Genau, also das war die Ankündigung zum Schluss quasi vor der Abschlusspräsentation. Was man wirklich bemerken muss, ist, mit welcher Ernsthaftigkeit die teilnehmenden jungen Menschen sich mit diesen Themen beschäftigt haben. Also erstmal, mhm. sie hatten Ferien, mhm. sind zwei Wochen lang freiwillig jeden Tag auf den Funkerberg gekommen. Das ist schon mal, das kann man schon mal gar nicht genug werten. <lacht> ja, so. Und dann haben sie sich noch intensiv mit ihren Themen beschäftigt. Wirklich, die waren den ganzen Tag da wirklich total in diese Themen eingetaucht und sie hatten eine Menge Spaß. Und das war wirklich ganz, ganz toll mit anzusehen. Ja, super. Ich hatte ja die Veranstalterin
0: sozusagen im Vorfeld auch im Studio und da war auch diese Aufregung schon bei ja. den Initiatoren so zu spüren. Also
1: das finde ich total schön. Was war denn das Ergebnis der Projekte? Man kann wieder nicht anders sagen als den Begriff Kunst. Ach, sehr ja, schön. es war wirklich toll. hochlebe also, die Kunst. Ja es, es war ja. Wirklich, ja, es war wirklich tolle Kunst. Bedingt durch die Pandemie haben die Gruppen sich in der Präsentation alle für die Form des Videos sozusagen entschieden mhm. und es sind also drei Filme, wenn man so will, entstanden. Der erste Film startet mit einer Podiumsdiskussion zum Thema Radio und endet in einer Rundfunkutopie. Aha. Der zweite Film zeigt uns am authentischen Ort und im authentischen Outfit, wie es wohl gewesen sein könnte mit dieser ersten Rundfunksendung aus Königs Und der, der dritte Film präsentiert faszinierende Klangerlebnisse, die in drei Tagen auf dem Funkeberg komponiert, äh, arrangiert und zu Filmen verarbeitet wurden. Also wirklich absolut beeindruckend, mhm. äh, diese Präsentation. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gestern Abend ja dann nochmal diesen Text hier so ein bisschen vorbereitet und habe mir das nochmal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, was da so passiert ist und es ist wirklich, da wird einem da mit so ein bisschen Abstand und mal bewusst, wie toll das wirklich diese zwei Wochen waren und für die Kinder und Jugendlichen und auch für die großen Erwachsenen, die daran teilgenommen haben, ist was entstanden, was die, was sie wahrscheinlich nie vergessen werden. Oh, wie okay. schön. Und gibt es dieses Ding auch zum Anfassen? Also, dieses Ding zum Anfassen. Ja. Das ist der geodätische Radioglobus, bitteschön. Ja. Okay. Also, das Wort haben sich die äh, jungen und alten Künstler sozusagen ausgedacht. Das ist ein Kunstwort. Den es also weltweit nur einmalig bei uns auf dem Funkeberg, diesen geodätischen Radioglobus. Und der ist eben Ergebnis der Workshops, die im Vorfeld gemacht wurden. Also, die haben sich ja im Vorfeld äh, eigentlich mit Bühnenbau und äh, überhaupt mit, also mit, mit, mit dem Erstellen von Skulpturen und so beschäftigt und haben überlegt, was könnte das eben, äh, für den Rundfunk sein und zuallererst würde man ja auf einen Mast oder einen Turm oder eine Antenne oder Mikrofon kommen und es war aber dieses weltumspannende Informationsmedium. Das war offensichtlich der Knackpunkt und so ist der geodetische Radioglobus entstanden, der einzige seiner Art weltweit auf dem Funkerwerk. Ich finde, dann sollten wir das auch in unseren gemeinen
0: Sprachgebrauch mit aufnehmen, dass es den da jetzt zu sehen gibt. Ne? Ja, ich finde, ich wir finde sollten
1: ihm auch eine eigene Webseite. Genau, wird, fällt, mir, fällt mir gerade. Aber dafür
0: müssen wir ihn erst richtig einmal aussprechen können. Hm. Geodetischer Radioglobus. Mhm. Und funktioniert äh, langsam. Äh. Und wenn dann so großartiges immer geschaffen ist, finde ich, dann kann man auch Dankeschön sagen, oder?
1: Und das will ich jetzt mal hier ja. exklusiv tun, äh, ähm, nämlich. An, danke an Renate Müller-Schäfer und Mira Ebert. Die sind ja sozusagen die Initiatoren dieses Projektes und haben die Vorbereitungen wirklich durchgezogen, als es so schien, als wenn nichts mehr geht. Sie haben Sponsoren gesucht und Dinge möglich gemacht, wo keiner dran geglaubt hat. Und haben selber noch die Workshops durchgeführt. Ein Dank geht an Friederike Mese, die sich hat nicht beirren lassen und uns den geodätischen Radioglobus geschenkt hat. Mhm. Vielen Dank an Professor, wo ich jetzt gerade sehe, dass ich den Namen nicht aufgeschrieben habe. Also den Professor aus Potsdam, der mit den Kids und seinen Studenten sozusagen einmalige Klänge im Maschinensaal ja, fabriziert hat. Wirklich ja. ganz faszinierend. Sehr schön. Aber auch zum Beispiel danke an Christina und Christiana und Wolfgang Lücke vom Kulturbund, Unbedingt grüße, die, nämlich, die mich dafür gesorgt haben, dass das überhaupt funktioniert, yeah. diese ganze Veranstaltung. Und ich muss mal sagen, es waren wirklich jede Menge Sponsoren, die kann man sich ja mal auf Gra Drahtlos, Grenzenlos angucken weil sowas kostet letztendlich auch immer Geld, Technik, Ausstattung und das haben die irgendwie hingekriegt und das, ist, das fasziniert mich sehr. Absolut. Und weil du das eben
0: gerade gar nicht so schön gewürdigt hast, man kann das Ganze wirklich noch nochmal in Ruhe sich angucken. Es gibt es online unter
1: drahtlos-grenzenlos.de. Genau, dort werden auch, so wie ich weiß, diese Abschlusspräsentationen jetzt vorbereitet, sodass die auch im Internet gut abrufbar sind, mhm. weil die sind natürlich für den Saal vorher gemacht gewesen. Also wenn ich richtig informiert bin, wird alles auch im Nachgang in irgendeiner Form noch nacherlebbar sein. Wie toll. Mhm. Ja,
0: und wir unterhalten uns gleich weiter mit wichtigen Terminen aus der Rundfunkstadt, zusammen hier mit Rainer Suko im Rundfunkstadtmagazin bei Hitradio SKW. Der Klassiker dieser halben Stunde hier bei Hitradio SKW und mittendrin, und mittendrin sind wir noch im Rundfunkstadtmagazin zusammen mit Rainer Suko Und zum Ende des Rundfunkstadtmagazins stellen wir interessante Veranstaltungen, Ereignisse vor. Ich bin ein bisschen vorsichtig, wenn ich das hier so laut mhm. momentan von mir gebe, aber lieber Rainer, wir sprechen über Termine.
1: Ja, und vor allem natürlich erstmal über Termine, die ausfallen. Ach, ja, 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 also, weil wir haben ja Jubiläumsjahr, 100 Jahre Rundfunk und wir hatten ja vor, jeden Monat eine Veranstaltung zu machen. Und also ich muss mal sagen, das, im Januar, ja, das Eröffnungskonzert und diese das Medienmagazin, das war ja wirklich schon mal der Knaller. Im Februar die Weltpremiere, unser Lichtbogensender vor Publikum, mhm. wirklich absolut gigantisch. Dann haben wir im März eine Prise Funkgeschichte vorgestellt. Und Von dann, Rainer Succo. Ja, das ist jetzt nicht so wichtig. Doch. So, und dann kam der Virus, und dann war er erstmal zu. Das ist eigentlich auch eine schöne Konnotation der Zeitgeschichte,
0: ne? Ja. Rainer Succo
1: und dann kam der Virus. Ja. Egal. Ja, weiter geht's. Genau. So, und. Dann haben wir uns eigentlich gefreut, dass wir im August wieder aufmachen konnten und haben ja kleinere Veranstaltungen gemacht, also eine, eine Radiolesung gemacht und ähm, äh, sozusagen die, die äh, mit Museum offen gehabt. Und das wurde wirklich gut angenommen. Wir waren wirklich richtig froh. Und äh, umso mehr haben wir uns gefreut, dass drahtlos, grenzenlos stattgefunden ist. Und jetzt ist eben für November eigentlich Hörspiel im Maschinensaal mhm. angedacht gewesen. Der Radiotator zu Gast im Maschinensaal, ja. das ist der Knaller eigentlich, aber muss leider ausfallen. Ich komme mir vor, so,
0: wie so ein bisschen was wie in so einem Film oder ja, sind so Déjà, Déjà vu, weil meine nächste ja, Frage ja. ist natürlich,
1: ist denn auch das Museum geschlossen? Und selbstverständlich äh, muss ich auch diese Frage mit Ja beantworten. Also leider ja, das Museum ist auch geschlossen. Das ist wirklich bedauerlich, weil hm. äh, auch wenn der Besuch eingeschränkt war, das wurde wirklich toll angenommen ab hm. August. Das muss man wirklich so sagen. Ja? Die, wir haben ja so eine multimediale Präsentation gebaut, die wir so ein bisschen als Ersatz für Führung angeboten haben und die Jugendwerkstatt Elektronik war auf und hat zwei mit weniger Teilnehmern, aber die Kids konnten wieder basteln und äh, die Museumsbesuche waren ja so in Zeitslots sozusagen aufgeteilt. Die Leute haben es echt richtig gut alles angenommen. Hm. Und natürlich auch unsere, ne, unsere 1000 PS Deutz-Diesel-Motorführung, ja. die waren so gut ausgebucht wie quasi äh, vor Corona. Und äh, also an einem Sonntag haben die Jungs vier Läufe gemacht, damit, ja, mit Abstand ja, ja, und Begrenzung der Personenzahl, damit da wirklich alle äh, sehen, dass der, die, wie der Motor läuft. Und ja, das fällt jetzt leider alles aus. Ich habe großes Verständnis für die Maßnahmen, aber fürs Museum und für unsere 100 Jahre Rundfunk ist es letztendlich sehr sehr schade.
0: Absolut. Und eigentlich sprechen wir nämlich um diese Zeit zum Beispiel immer über, was ich immer sehr schön finde, das weihnachtliche Löten.
1: Ja, jetzt äh, lass uns raten, also ne, das mhm. fällt als Präsenz aus, aber ja. Ja, die Funkerberg-Leute waren immer schon kreativ und die Bastler sowieso und die Jungs aus der Jugendwerkstatt Elektronik haben sich da was ganz äh, Besonderes einfallen lassen, weil eben das Löten vor Ort nicht stattfinden kann, äh, weil unter Leitung von Förster, Grüße an dieser Stelle Absolut. Äh, von der Jugendwerkstatt Elektronik, die haben ja dieses Jahr eine blinkende Schneeflocke gebaut, die ist wirklich unglaublich schön. Okay. Und damit diese Jahresproduktion, muss man ja so sagen, also wirklich, die bauen das ganze Jahr dieses Zeug, das darf man nicht vergessen. Ja. Und damit das nicht umsonst war, äh, haben die jetzt äh, sich überlegt, dass Interessierte diese Bausätze in der Jugendwerkstatt gegen eine Unkostenerstattung quasi abholen können. Mhm. Und dann bereiten sie aktuell ein YouTube-Video vor, äh, wo eingeleitet wird, wie man das Ding äh, sozusagen im Homeoffice äh, zusammenbasteln kann. Okay. Und so wird die große Löterei im Jahr 2020 eben eine Heimlöterei, aber wir wollen es trotzdem anbieten und es wird tatsächlich, ich habe es gestern erlebt, die Leute kommen und holen sich die Bausätze ab und haben sich irgendwo einen Opa oder einen jemanden besorgt, der ein Lötkommen hat und fangen dann an zu löten, weil, wie gesagt, löten ist wirklich ein großes Highlight bei uns gewesen und wer Informationen dazu braucht, museum.funkerberg.de, da gibt es die im Internet.
0: Ich traue mich fast gar nicht zu fragen, aber eine Frage bleibt natürlich noch, was ist mit dem traditionellen Weihnachtskonzert?
1: Naja, also das findet egal wie statt. Also, wir wissen ja natürlich überhaupt noch nicht, ja. wie das vor Ort stattfinden wird. Wir wissen überhaupt nicht, ob wir Gäste reinlassen dürfen oder nicht. Was aber auf alle Fälle stattfinden wird, ist, dass am 22. Dezember 2020 pünktlich 14 Uhr wie vor 100 Jahren wird zur richtigen Zeit ein Programm vom Funkerberg aus dem Senderhaus 1 sozusagen gesendet. Das ist ganz sicher. Und äh, egal, ob mit Besucher oder ohne, gesendet wird es auf alle Fälle über unseren kleinen Welle-73-Mittelwellensender. Gesendet wird es auf alle Fälle europaweit über Kurzwelle. Wir wollen ja auch diese Tradition aufrechterhalten. Ich habe mir Leuten hören, Hitradio SKW wäre auch durchaus an einer Übernahme des Programms Unbe interessiert. Das ja. heißt, man also diese... Historische Stunde. Die werden wir auf ganz besondere Art und Weise äh, sozusagen gestalten, zusammen äh, mit den äh, äh, Festspielen. Ne, die heißen nicht mehr Festspiele, die heißen jetzt, äh, also mit Manuel Gengler als Intendant der Märkischen Festspiele, mit dem zusammen werden wir dann Programm gestalten. Das kann ich schon sagen, das wird äh, durchaus spektakulär.
0: Sehr schön, da freuen wir uns drauf. Und ich sage Dankeschön für dieses ganz besondere Rundfunk-Stadtmagazin der Ausgabe Oktober. Haben Sie Fragen, können Sie jetzt anrufen. Rainer ist noch im Studio unter 03375 52 73 60. Sie können eine E-Mail schicken an verein.funkerberg.de. Ideen, Themen, Wünsche. jede Zuschrift bekommt nämlich eine? Antwort von mir persönlich. So soll es sein. Ja. Lieber Rainer, ich danke dir sehr. Bleib gesund, bleib uns genießen und erhalten ja. und dann hören wir uns wieder. Ende November ist es dann soweit.
1: Ende November und dann werden wir erzählen, was wir im Dezember machen. Oh, ich freue mich drauf. Vielen lieben Dank, Rainer Suko für das Rundfunk Stadtmagazin bei der SKW.